0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem spannenden Austausch mit Gästen dazu, wie den Unternehmen, Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fed consulting befinden uns auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch eben mit, denn wir glauben am Ende fest daran, dass es nur gemeinsam geht, dass es vor allem auch Unternehmen braucht, die für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Ja und wir, das sind wir Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir schon wieder einen Podcast aufnehmen. Gestern hatten wir ja noch gedacht, okay, das war's jetzt erstmal und dann danach in den Kalender geguckt. Umso schöner ist es. Also mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Es ist für Nies und mich ein bisschen ungewohnt, weil wir gar nicht zusammen in unserem Studio sitzen. Das ist eigentlich mittlerweile ganz schön. Wir sind räumlich getrennt und wir lernen uns jetzt live im Podcast kennen. Also keiner von uns, Nies oder ich, kennt auch wirklich heute unsere Gäste. Das ist sehr spannend, aber dann seid ihr alle live dabei. Nies, wen haben wir denn da?
1: Ja, wir haben Frederik und Christiane da vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, also Frederik Stahl. Frederik, du schaust ja schon auf eine lange universitäre Laufbahn zurück und in dem Zusammenhang hast du halt viel über Machine Learning und Data Science geforscht. Bevor du jetzt vor vier Jahren zum Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gekommen bist und dich dort insbesondere dem maritimen Sektor widmest. Und Christiane, Du bist Senior Researcher beim DFKI und kümmerst dich in deiner Forschung um verschiedene Nachhaltigkeitsschwerpunkte wie Digitalisierung und KI in der Kreislaufwirtschaft, KI in der Fabrik und grüne KI. Darüber hinaus bist du auch sehr aktiv im Themenfeld KI und Ethik, was natürlich auch ein sehr spannendes und vor allen Dingen auch sehr relevantes Thema ist. Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Christiane?
2: Super, mir geht's super. Um, hallo Maike und Nils, freut mich, euch kennenzulernen. Hallo an alle Hörer da draußen. Ich freue mich auf eine spannende Runde mit euch.
3: Mit dir, Frederik? Gut, ja, moin. Ja, mir, mir geht's auch sehr gut. Vielleicht ein bisschen angeschlagen heute mit der Stimme. Ich hoffe, das, ich hoffe, das klappt auch alles ganz gut. Aber ja, ich freue mich schon drauf, auf den spannenden Podcast und mich mit euch zu unterhalten.
0: Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer dieselbe Frage, denn CEO 2 Neutrales dreht sich um Nachhaltigkeit. Nämlich, wie seid ihr denn zur Nachhaltigkeit gekommen jeweils äh, persönlich oder was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Gab es irgendwie ein Compelling-Event und dann äh, habt ihr euch näher damit beschäftigt? War das schon immer Thema bei euch? Und ich würde die Frage mal als erstes äh, an dich spielen, Frederik.
3: Oh, ja, danke schön. Ähm, Interessante Frage. Ich habe da erst vor kurzem drüber nachgedacht, äh, wie ich ja eigentlich in, in diese Nachhaltigkeitsschiene äh, gerutscht bin. Und ähm, ja, also ich hatte ja sehr lange im in England gearbeitet im universitären Bereich und da sehr viel im Bereich Data Science äh, und in Forschungsprojekten mit äh, Unternehmen, mit Firmen. Da ging es dann oft auch wirklich um die wirtschaftlichen Aspekte, wie man KI und Machine Learning einsetzt, um eben ja den Wirtschaftsbetrieb zu optimieren und äh, habe dann so ein bisschen irgendwie so eine Sinnkrise dann auch gehabt. Also, ja, ich würde nicht sagen Sinnkrise, aber ja, so. Also, so, so ein bisschen festgefahren an der Stelle und habe mich eben nach interessanten Gelegenheiten umgesehen, äh, vielleicht auch nochmal was anderes zu machen und bin dann über diese Stelle am Deutschen Forschungszentrum für KI gestolpert. Und der war jetzt nicht im Bereich Nachhaltigkeit ausgeschrieben, aber da sah ich dann spannende Projekte, die in dem Forschungsbereich Marine Perception passieren, äh, die mich einfach hier auch sehr stark angesprochen haben. Und es waren Projekte im Bereich der Plastikmülldetektion in Gewässern, im Ozean, um einfach auch hier festzuhalten, wie groß ist denn das Problem mit der Plastikvermüllung und der Verschmutzung in Gewässern und dafür eben halt auch KI-Techniken einzusetzen. Und das hat mich in dem Sinne angesprochen, dass es eben etwas ist, was jetzt nicht nur Unternehmen oder der Wirtschaft zugutekommt, sondern der Gesellschaft als Ganzes. Und ja, und habe mich beworben, die Stelle bekommen und bin jetzt schon seit ja, über vier Jahren dabei und und habe auch sehr viel Spaß dabei und habe auch sehr viel in dem Bereich äh, gelernt in diesen vier Jahren.
0: Toll, vielen Dank. Christiane, deine Geschichte interessiert uns natürlich auch.
2: Ja, also ich bin seit acht Jahren am DFKI, am Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme. Das heißt, wir beschäftigen uns da mit ähm, Fabriktechnologien, Produktion der Zukunft und so weiter. Das machen wir da schon sehr lange. Was wir noch nicht so lange machen, ist auch den Nachhaltigkeitsgedanken damit einbeziehen. Ja, es war also lange Jahre so, dass äh, wir einfach uns die Produktion angeguckt haben, haben überlegt, ja, wie können wir die zum Beispiel effizienter machen. Effizienz in dem Sinne trägt ja schon mal zur ökonomischen Nachhaltigkeit bei, aber noch nicht unbedingt zur ökologischen und auch nicht zur sozialen. Ja, und irgendwann haben wir uns gesagt, ja, Mensch, wir müssen eigentlich diese anderen Aspekte einerseits noch mit betrachten in der Produktion, andererseits reicht es vielleicht wenn wir uns ein Produkt anschauen, auch gar nicht mehr unbedingt, dass wir uns nur auf die Produktionsphase konzentrieren, sondern da gibt es ja noch ganz viele Phasen hinterher. Ja? Ähm, wenn, wenn was produziert wurde, dann kauft es jemand, der nutzt es. Am Ende kann man es vielleicht hoffentlich nochmal reparieren, noch remanufacturen oder refurbischen äh, oder es nutzt jemand anderes weiter. ja. Reuse auch, also das sind die sogenannten R-Strategien. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen. Ich weiß nicht, wie weit eure Hörer sich da auskennen. Aber diese ganzen anderen Phasen, die haben wir halt früher nicht mit betrachtet. ja. Und wir haben dann angefangen, uns das so ein bisschen anzugucken. Das war noch so ganz am, am Anfang so 2017 oder so. Da war jetzt auch das Thema Kreislaufwirtschaft noch nicht so groß. Mittlerweile ist es schon sehr viel größer, was mich auch sehr freut. Und, und wir schauen uns eben an, wie kann man da, sagen wir mal, mit KI-Technologien äh, die Kreislaufwirtschaft verbessern. Das ist ein großer Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt ist so... Ähm, Energie in der Fabrik, ja, wie können wir da energieeffizient werden? Energie auch einsparen vielleicht ähm, durch verschiedene Technologien. Das ist eigentlich so mein Werdegang im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
1: Also beide so ein bisschen über den Job dahin gekommen, ne?
2: Würde ich so nicht sagen. Also bei mir war es persönlich natürlich auch schon immer irgendwie präsent, ja, im im Privaten. Aber dass ich das tatsächlich jetzt auch mit dem Beruflichen verknüpfe, das ist jetzt erst ein paar Jahre so, ja, das stimmt.
1: Ja, wenn man immer auf Unternehmen schaut und dieses große Thema KI sich ansieht, natürlich eben auch mit den ganzen Themen, die damit einhergehen, Äh, auch da hängt dann natürlich Energieversorgung, äh, Energieverbrauch und alles mögliche halt irgendwie dran, dann ist aber die Frage eben, du hattest ja schon ein paar Sachen angesprochen, aber wie seht ihr denn das, wie kann denn KI zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen führen?
3: Ja, ich kann vielleicht erstmal mal so eine, so eine bisschen eine Kategorisierung vielleicht dann vornehmen und du könntest, könntest mich dann ergänzen. Du bist ja dann eher von der Positionsseite dann auch da ein bisschen näher dran als ich. Also ich sehe da eigentlich so, so drei grobe Richtungen, in die KI da wirken kann. Also einmal KI direkt für die Nachhaltigkeit einsetzen, also einen direkten Beitrag zu den ähm, Nachhaltigkeitszielen der un dazu beizutragen. Das andere ist die KI einzusetzen, um Nachhaltigkeit zu bewerten. Also ganz grob gesehen, wie wo gibt es denn Ansatzpunkte, Ansatzpunkte zu finden, nachhaltig zu arbeiten und das andere ist natürlich auch die KI selber nachhaltig denken und die KI dann auch nachhaltig gestalten. Ich denke, wir sind am DFKI sehr stark in den ersten beiden Teilen unterwegs. Ich denke, KI für mehr Nachhaltigkeit, das ist dann eher so Richtung Christiane dann im Bereich der Industrie und der Fertigung und dann KI zur Bewertung der Nachhaltigkeit geht dann eher, denke ich, in meinem Bereich. Also ich würde jetzt mal so ein paar konkrete Ansätze sehen, wie man in Unternehmen KI einsetzen kann für Nachhaltigkeit und vielleicht auch einen CO2-Abdruck zu, zu verringern. Vielleicht gibt es da zum Beispiel Aspekte in der Energieeffizienz von, von Fertigung, Energieeffizienz äh, im Gebäudemanagement. Riesige Betriebsanlagen haben natürlich hier auch dann an sich die Gebäude schon einen, einen sehr, sehr großen CO2-Ausstoß im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft denke ich, dass man hier auch nachhaltig arbeitet, zum Beispiel mit, mit dem Düngen oder äh, dem Bewässern von, ähm, von, von Feldern, nachhaltige Verkehrssysteme zu entwickeln. Recycling und Abfallmanagement ist, denke ich, ein großes Thema, wo man KI direkt einsetzen kann für mehr Nachhaltigkeit, zum Beispiel, indem man äh, Abfälle automatisch sortieren lässt und äh, in gewisser Weise machen wir das auch in MAP, wenn wir MAP steht für Marine Perception Forschungsbereich, in dem wir detektieren nicht nur, ja, da ist jetzt viel Plastikmüll in dem Gewässer, wir detektieren auch, was ist denn da zum Beispiel drin. Die Information kann man dann auch verwerten und natürlich auch äh, dann im Bereich nachhaltige Produktion oder kennt sich Christiane viel besser aus an dem Punkt. Deswegen würde ich hier einfach mal zu dich wieder zurückgeben.
2: Ja, du hast jetzt schon ein paar Stichworte mir genannt, ähm, zum Beispiel die Geschichte mit der ähm, Abfallsortierung, Ja, das haben wir tatsächlich auch schon gemacht in dem Projekt. Also die Idee war dort, KI-basiert Abfälle zu sortieren, Ja, also dass man erstmal eine Sortieranlage für Abfälle mit einer KI ausstattet, die dann ein Objekterkennungsmodell ähm, hat, was dann äh, erkennt, welche Abfälle da auf dem Band sind. Aber dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben so ein einen digitalen Produktpass gemacht für die Produkte, also für die Abfälle in dem Fall, ähm, sodass man dann, wenn man erkannt hatte, welches Produkt da auf dem Band angefahren kommt, wie vielmehr die Sortieranlage das erkannt hatte, dann nochmal diesen Produktpass nachschauen konnte, was gibt es denn da noch für Informationen drin, ja, die vielleicht die Sortieranlage so nicht sieht, sieht im Sinne von über ihre Sensorik aufnehmen kann. Und da haben wir neue Möglichkeiten gefunden, nach Kriterien zu sortieren, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel sind da besonders wertvolle Inhaltsstoffe, zum Beispiel vielleicht seltene auch, da drin, die man besonders berücksichtigen muss und muss daher den Abfall getrennt aussortieren oder sowas. ja, Also
0: sowas kann man alles machen. Sowas haben wir gemacht, ja. Ich finde das alles so spannend und jetzt, jetzt seid ihr ja Forschungsinstitut sozusagen. Das heißt, ihr, ihr beforscht das, ja, ihr veröffentlicht wahrscheinlich Ergebnisse. Könnt ihr uns da mal in den Prozess holen und inwieweit eventuell auch schon Unternehmen integriert sind in den Prozess oder das teilweise aufnehmen und dann für sich nutzen? Wie kann ich mir das vorstellen, da die, die Zusammenarbeit irgendwie? Oder gibt es da überhaupt eine? Es gibt immer eine, weil wir ein anwendungsorientiertes
2: Forschungsinstitut sind. Das heißt. Ähm wir finanzieren uns im Prinzip über ähm, Projekte, die wir einwerben, zum Beispiel von den Bundesministerien oder auch von der EU. Ja, Das ist die eine große Säule. Da müssen immer Unternehmen eigentlich dabei sein, bis auf einzelne Ausnahmefälle. Die, das sind aber wirklich Randfälle, die braucht man eigentlich nicht betrachten. Meistens muss man Unternehmen dabei haben oder halt Industrieprojekte, wo wir direkt von einem Unternehmen dafür bezahlt werden, mit dem Unternehmen zusammen an einem Kon- einer konkreten Fragestellung zu forschen. Ja, Und da sind offensichtlich auch immer Unternehmen dabei. Also bei uns geht es eigentlich gar nicht ohne die Unternehmen. Das heißt, wir sind da immer relativ nah dran, näher wahrscheinlich als die meisten Unis, weil die machen mehr so die Grundlagenforschung. Wir sind in der angewandten Forschung, deshalb haben wir, die Bedarfe der Unternehmen immer sehr präsent und ähm, müssen die natürlich auch ein Stück weit bedienen. Natürlich im vorwettbewerblichen Bereich, weil es immer noch Forschung ist, keine Produktentwicklung. Aber ja, wir arbeiten eng mit Unternehmen zusammen.
3: Da kann ich mich anschließen. Also das ist tatsächlich so, dass die meisten Fördermittelgeber Verlangen, dass Industrieunternehmen in den Projekten mitarbeiten. Ich würde, ich würde fast so, ich würde aber noch hier ein bisschen ergänzen, sagen, dass wir am DFKI auch Grundlagenforschung mit vorantreiben. Aber das ist dann eher schon mit der Anwendung im Hinterkopf. Also so Stichwort: anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Also schon mit mit gewissen Plänen, wie man das dann hinterher einsetzt, auch in Industrie, dann im Hinterkopf an der Stelle, ja.
0: Und wenn wir nochmal im Speziellen ähm, in die Marine gucken, das fand ich jetzt irgendwie nochmal ganz spannend, dass das so ein ein Schwerpunktbereich bei dir ist. Du hattest ja mal kurz, glaube ich, schon irgendwie Mikroplastik in den Meeren oder so angesprochen. Also da kann man ja wahrscheinlich ultra viel auch nochmal machen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen, womit du dich so beschäftigst, Tag ein, Tag aus, nochmal ein bisschen erläutern?
3: Ich ich würde das eher dann als Makroplastik bezeichnen, weil Mikroplastik spricht man auch äh, ungefähr wenn ein Plastikpartikel kleiner als 5 mm sind. Also nicht unbedingt im Mikrobereich gesehen auf der Skala, aber so kleiner als fünf Millimeter spricht man dann vom Mikroplastik. Das ist dann natürlich schwer zu handhaben. Wo wir ansetzen, ist dann eher im Makroplastikbereich. Also ähm, wir versuchen, Messsysteme zu entwickeln, also KI-gestützte Messsysteme, die marine Gefahren, also im umwelttechnischen Sinne, entdecken, detektieren aber nicht nur im Marienbereich, sondern auch in Inlandgewässern, also zum Beispiel Flüssen. Da haben wir angefangen 2019 mit einer ganzen Reihe von Projekten, die von der Weltbank gefördert wurden. Da ging es darum, eben ein Messsystem zu entwickeln für die Lokalisierung bzw. Quantifizierung von Plastikmüll in Gewässern in äh, asiatischen Ländern, in denen eben die Weltbank äh, auch Maßnahmen fördert, um der Plastikvermüllung herzuwenden. Und der Hintergrund ist, dass diese Plastikabfälle oft in den Gewässern landen, dort aber nicht bleiben. In den Gewässern, in den Inlandgewässern sind die ja eigentlich sehr leicht, leicht sage ich jetzt ein bisschen leichtfertig hier, aber es ist möglich, äh, die Gewässer zu bereinigen und Abfälle da hinauszunehmen. Aber Wenn die Regenzeit einsetzt, dann wird das alles in den Ozean geschwemmt und dann ist es nur noch sehr schwer, wieder rückgängig zu machen. An der Stelle dann zerfällt es, dann wird es in Mikroplastik, kleinere Plastikpartikel. Da sind dann Chemikalien drin, Weichmacher, die werden von den Fischen aufgenommen, die gelangen dann in die Nahrungskette. Ja, das ist schlecht für die Gesellschaft, ist schlecht für die Umwelt, schlecht für die Wirtschaft. Und äh, da haben wir eben ein System entwickelt, äh, das anhand von Aufnahmen von Drohnen ja detektiert, wo ist denn Plastikvermüllung, wie viel, wie stark ist die Plastikvermüllung, aber auch, was ist denn da drin enthalten. Sind zum Beispiel viele Plastiksäcke drin enthalten, dann gibt es vielleicht Probleme mit der Anwendung an die Müllabfuhr. Vielleicht sind viele Flipflops irgendwo enthalten, dann ist vielleicht ein Problem mit einem holiday Resort, So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also man kann dann auch die Ursachen ein bisschen beleuchten. Und wir haben das ähm, vor zwei Jahren auch ausgeweitet in einem größeren Projekt Plastic Ops. Da ähm, haben wir jetzt auch eine KI geschaltet auf die Daten von Überfliegungen in der Nordsee. Also man muss sich das so vorstellen, dass, da arbeiten wir auch mit Firmen zusammen, die die Überfliegung machen. Die machen routinemäßige Überfliegungen. Um Ölfilme in der Nordsee zu detektieren. Die Aufnahmen werden sowieso gemacht. Und da haben wir jetzt auch eine KI dafür entwickelt oder sind dabei, die zu entwickeln, die dann eben aus diesen Aufnahmen, die aus einer viel größeren Höhe gemacht werden, dann auch in der Lage ist zu detektieren, ob denn hier irgendwo Plastikvermüllung vorliegt in der Nordsee. Und ja, so, das ist so ganz grob, so ein, einer, einer von mehreren Forschungsbereichen, Magie Perception.
1: Ja, und wo hört das denn auf? Kriegt ihr denn auch noch richtig was mit vom Ergebnis? Ähm, also ist das halt so, ne? also ich sag mal im Prozess, also schiebt ihr das denn an oder ähm, seht ihr dann hinterher auch, ähm, äh, ja, das wird hier äh, auch eingesetzt, das geht jetzt irgendwie weiter und äh, da gibt es auch Ergebnisse? Ähm, also oder ist das halt sozusagen Blackbox für euch?
3: Ja, ähm. Teilweise sieht man auch schon Ergebnisse. Also einmal ist es ein Messsystem, um natürlich die Maßnahmen auch zu evaluieren, die die Weltbank da finanziert. Auf der anderen Seite geben wir dann auch die Technologie weiter in den Ländern. Zum Beispiel in Indonesien haben wir das gemacht, äh, um dort eben die Kapazitäten auch aufzubauen, damit die dann selber solche Überfliegungen durchführen können und das auswerten können und dann eben auch lokal Maßnahmen einleiten können. Wir haben, wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, äh, zum Beispiel Berkey und Everwave. Da wurden auch schon äh, Müllsammelboote entwickelt, die eben dann auch in der Lage sind, in so eine Vermüllung an, in einen Fluss hineinzufahren und das dann auch automatisch wie so eine äh, wie über ein Fließband dann auch äh, herauszuziehen. Es sind quasi Mähboote, die umgewandelt wurden in ja, Müllsammelboote. Ja, also man sieht schon Resultate so der direkten Forschung an der Stelle. Aber ich denke, wir können, wir haben da auch noch Luft, das noch weiter auszubauen.
1: Ja, jetzt hatten wir ja so ein bisschen in Maritim äh, reingeschaut und da sieht man ja auch, okay, mit KI kann man da schon eine Menge machen. Die Situation ist ja, ich sag mal, äh, ernst. Wie seht ihr denn die Rolle von KI grundsätzlich so beim Umweltschutz? Also wäre da noch mehr möglich?
2: Da wäre sicherlich mehr möglich, ja. Denke ich schon. Wir sind da eher noch am Anfang, würde ich sagen, erstmal rauszufinden, welche KI-Technologien sind besonders gut geeignet, um sie für bestimmte Umweltschutzanliegen auch einzusetzen und welche vielleicht auch nicht, ja? weil äh, KI ist selber natürlich relativ ressourcenintensiv erstmal, ja. Das heißt, dann muss man erstmal den Einsatz rechtfertigen, dass man sagt, der Nutzen ist dann größer als der Aufwand. Und da, denke ich, müssen wir uns alle noch viele Gedanken machen, wo das sinnvoll einsetzbar ist und wo vielleicht auch nicht, Ja, wo man vielleicht mit weniger, weniger KI weiterkommt, da, wo es wirklich sinnvoll ist, das einzusetzen und da, wo nicht, dann halt auch nicht, ja.
0: Ich wollte ganz gerne nochmal auf das Thema ähm, Kreislaufwirtschaft nochmal eingehen. Also es ist ja das, wenn wir unser Wirtschaftssystem anschauen, was ja viele ExpertInnen auch sagen, dass wir uns da ja hinentwickeln müssen, eben besser mit unseren Rohstoffen umzugehen, sie immer wieder zu integrieren etc. Ist das dann auch ein Grund, wenn ihr sagt, ihr seid ein sehr anwendungsgetriebenes Forschungszentrum, direkt in Kontakt auch mit der Wirtschaft, also kam das dann auch automatisch, dass ihr jetzt auch in diese Themen ähm, dann reingeht und forscht? Meine Frage zahlt so ein bisschen darauf ein, genau, also wie sehr seid ihr da auch von externen, von Expertinnen getrieben oder könnt ihr euch, oder wollt ihr euch auch selber nochmal, ähm, da auch Schwerpunkte suchen? Also ist das, kommen die Firmen auf euch zu oder setzt ihr grob diese, diese übergeordneten Themen? Vielleicht an Christiane einmal, weil du es ja vor allem erwähnt hattest. Ja,
2: sowohl als auch. Also die Unternehmen tragen natürlich ihre Bedarfe auch äh, an uns ran, ja. Andererseits gibt es natürlich auch so äh, politische Vorgaben auf nationaler Ebene oder auf EU-Ebene, die sich so entwickeln, wie zum Beispiel auf EU-Ebene gibt es den Circular Economy Action Plan, das ist also der Kreislaufwirtschaftsaktionsplan, äh, wenn man das mal so ganz holprig ins Deutsche übersetzt, das heißt da ist sozusagen auch auf politischer Ebene der Wunsch oder auch der Antrieb, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, was natürlich auch bei den Unternehmen ankommt, ja. Dadurch generiert sich auch wieder Forschungsbedarf. Ja, wie macht man das denn? Wie schaffen wir es denn, dass wir nicht so viel wegschmeißen müssen? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es vielfach ja ökonomisch noch, äh, sagen wir mal, für die Unternehmen sinnvoller ist im Moment. Was heißt sinnvoller? Es ist, ist einfach ähm, billiger, immer wieder neue Rohstoffe zu nehmen, anstatt anderes wieder zu verwenden oder zu recyceln. Das ist natürlich ein bisschen so ein ähm, Veränderungsprozess, der ein bisschen Zeit braucht, aber wir müssen natürlich auch von Forschungsseite die Technologien entwickeln, dass die Menge an wiederverwendeten, wiederverwerteten Sekundärrohstoffen überhaupt zur Verfügung steht, die wir gern hätten. Ja, und da ist eine ganze Menge Forschungsbedarf noch. Da geht es auch sehr viel um Daten, dass man erstmal Daten sammelt in der Kreislaufwirtschaft. Da haben wir jetzt ein neues Projekt, das Datenkompetenzzentrum für Circular Economy-Daten, also für Kreislaufwirtschaftsdaten, wo wir uns genau anschauen, wer braucht denn in dieser ganzen Kreislaufwirtschaft von wem eigentlich welche Daten? wo sind die schon verfügbar, in welcher Qualität sind sie verfügbar und wo fehlen sie vielleicht auch. Ja, Das ist äh, gar nicht so leicht, da erstmal einen Überblick zu bekommen. Ja, Und wir als KIler, wird Friedrich sicher ähm, bestätigen, Wir, für uns ist sozusagen Daten der Rohstoff. Ja, Also wir können ohne Daten nichts tun, wir können ohne Daten keine KIs bauen. Das heißt, an der Stelle, wo wir nicht genug Daten haben, da müssen wir da erstmal ran. Und die Datensammlung ist das eine und das andere ist natürlich auch, wie repräsentiert, speichert man die Daten dann, wie, wie führt man die mit, wie macht man die auch unterschiedlichen Stakeholdern dann in unterschiedlicher Weise zugänglich. Ja, Nicht jedes Unternehmen will zum Beispiel dass Wettbewerber alle Daten sehen. ja, Vielleicht der Kunde, ja, aber vielleicht nicht der Wettbewerber. Oder sie wollen nicht, dass die Daten in der vollen Granularität gesehen werden. Auch da müssen wir natürlich Konzepte liefern als Wissenschaftler. Wie geht man damit um? Ja, dass jeder genau das sehen darf, was er auch sehen soll. Oder dass die Unternehmen sogar Geschäftsmodelle drauf aufbauen können, dass sie ihre Daten mit verkaufen zu den Produkten. Das ist auch ein ganz spannendes Thema.
3: Ja, also, Das kann ich tatsächlich bestätigen, Christiane. Also Wir haben oft Forschungsprojekte, in denen oft von vornherein den Partnern, oft auch Industriepartnern nicht klar ist, dass wir da riesengroße Datenbedarfe haben, um eben halt auch Modelle zu entwickeln. Und oft besteht erstmal ein großer Teil des Projektes, auch diese Daten zu erheben, was für uns dann oft dann auch dazu führt, dass wir dann hinten raus zum Projekt extrem viel Arbeit zu tun habe und am Anfang ist eher dann auch C anläuft. Also hier wäre es gut, wenn in der Zusammenarbeit mit der Industrie, dass man da auch schon von vornherein sich überlegt, welche Daten sind denn, bevor man überhaupt das Projekt angeht, welche Daten sind denn äh, sinnvoll für die Anwendung? Wie können wir die auch ähm, teilen? Manche Daten ähm, da gibt es dann, natürlich möchten möchten manche Daten die Unternehmen dann natürlich nicht äh, offen zeigen und da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, da gibt es Agreements, die man dann auch äh, machen kann an der Stelle. Aber ähm, ja, das ist, das ist in der Tat ein Problem. Wir sind so ein bisschen in der glücklichen Lage, dass bei vielen der Themen wir auch äh, im maritimen Bereich dann auch mit universitären in universitären Instituten zusammenarbeiten, die dann auch in der Lage sind, wie zum Beispiel dem ICBM in Oldenburg, die dann auch in der Lage sind, ja Daten zu erheben. Aber in der Tat ist das ein, ein
1: recht ja, großes Problem für uns oft. Ja, das ist total spannend. Wir hatten letztens gerade mit einem großen Hamburger Kunden gesprochen, die halt dann äh, für ihre gesamte Produktion da... Ja, ich sag mal, sehr viele Daten erfassen und die äh, halt dann irgendwie auch in so einem riesigen Data Lake äh, quasi auch ablegen, äh, weil das natürlich ein Asset ist für die. Also, weil man natürlich irgendwie sieht, halt viele gerade produzierende Unternehmen sind ja am Ende Scope 3 quasi ihrer Kunden. Und darüber äh, rechtfertigen sich dann natürlich auch eben entsprechende Kosten. Und deswegen ist es natürlich spannend, eben auch diese Daten zu erheben und diese Daten eben vor allen Dingen dann auch mitzuführen äh, über diesen gesamten Prozess und dann äh, natürlich auch aussagefähig zu sein, was bedeutet denn das, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle ändere. Ja? Also im Prozess, in der Rezeptur, ähm, äh, in den Mengen, äh, in den Verpackungen und äh, was da halt denn eben alles noch dazu gehört. Äh, das sehe ich aber bisher noch relativ selten. Äh, wie ist denn das bei euch jetzt in der Wahrnehmung?
2: Also man hat so ein paar Vorreiterunternehmen, mit denen arbeiten wir natürlich äh, vorwiegend gerne zusammen, weil ähm, es ist immer besser, wenn man die Leute nicht zum Jagen tragen muss. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich auch, ähm, sagen wir mal, mit gutem Beispiel voranzugehen und so Best Practices zu etablieren. Kann ich vielleicht mal ein Beispiel nennen. Frederik äh, kennt ihn auch, Sie sind äh, euer Bereich ist da auch beteiligt, der Green AI Hub. Das ist eine Initiative des äh, Bundesumweltministeriums, wo wir... Ähm, KI-Technologien für Ressourceneffizienz ähm, in die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland tragen. Und dann gibt es so Pilotanwendungen, wo eben gerade diese Vorreiter sich bereit erklären, mit uns zusammenzuarbeiten, ein halbes Jahr so eine Pilotanwendung im KI-Bereich zu entwickeln und dann auch Open Source anderen zur Verfügung zu stellen. Also die Idee ist immer, die Vorreiter zu nehmen und das, was die halt schon haben, oder was wir mit denen zusammen äh, erarbeiten können, dann verfügbar zu machen für andere Unternehmen, äh, die dann hoffentlich inspiriert sind, dem guten Beispiel zu folgen.
0: Wenn wir jetzt nochmal, ich drücke so ein bisschen auf die Tube, aber so, also eins finde ich nochmal ganz interessant, weil uns vor allem hören uns ja eben auch MitarbeiterInnen und EntscheiderInnen in Unternehmen. Und wenn jetzt jemand denkt, boah, also da hätte ich was, da. ich hätte total Lust, jetzt äh, mal irgendwie ein Forschungsprojekt zu machen. Wie kann man sich an euch wenden? Wie kann man sich beteiligen? Äh, und äh, auch nochmal aus eurer Sicht, warum sollte man das denn auch tun?
3: Also am besten äh, wendet man sich am DFKI an Kompetenzzentren, zum Beispiel äh, dem DFKI for Planet. Kompetenzzentren am DFKI sind ja querschnittliche Konstrukte, an denen verschiedene Forschungsbereiche, teilnehmen, thematisch, weil sie thematisch hier eine Überschneidung haben. Also Forschungsbereich sind quasi Forschungsabteilungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Da gibt es 28 davon. Am DFKI bin ich jetzt vorsichtig, weil sich das auch immer wieder mal ändert, aber ich meine, es sind im Moment 28. Und dann gibt es Kompetenzzentren, die eben dann an denen dann die Forschungsbereiche teilnehmen, die sich im gewissen Thema dieses Kompetenzzentrums dann verschrieben haben. Da gibt es eben das DFKI for Planet, an dem auch unsere beiden Forschungsbereiche, der von Christiane und meiner dann beteiligt sind. Und das steht für KI, für Umwelt und Nachhaltigkeit, also die DFKI für den Menschen. Und äh, da kann man sich an uns wenden. Da gibt es auch eine Webseite. Wenn man jetzt DFKI for Planet ein Wort googelt, dann sollte man das recht leicht finden können und da sind dann auch Kontaktdetails darauf und da kann man dann auch Anfragen stellen und dann vermitteln wir dann gerne innerhalb des DFKIs dann auch weiter, wer denn Ja, welcher Forschungsbereich oder wenn es mehrere gibt, die eben da vielleicht relevant sind für ein Thema, welche Forschungsbereiche denn da die besten Ansprechpartner sind. Also wir können da dann sehr gerne den Kontakt herstellen an der Stelle und ähm, ja, wir arbeiten da auch sehr aktiv zusammen, zum Beispiel der Green AI Hub, den Christiane da erwähnt hat, ist auch ein Resultat aus dem dfki ne? Also da haben sich verschiedene Forschungsbereiche zusammengetan, um hier auch den Antrag an der Stelle zu stellen. Und das war auch so eine Erfolgsstory von dem DFKI-Vorplanet. Und genau, einfach darüber in Kontakt treten und dann sehen wir, wer denn am besten passt am DFKI.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Zum Ende des Podcasts bitten wir unsere Gäste nochmal einen Appell loszuwerden. Christiane, magst du beginnen?
2: Ja, mein Appell wäre, dass wir KI einsetzen für die Nachhaltigkeit, dass wir die KI bewusst einsetzen, dass wir uns Gedanken machen, wo kann sie uns helfen? Ja, wo, wo sind wirklich die größten Potenziale? Äh, und dann können wir auch wirklich die, die Nachhaltigkeitspotenziale heben und ähm, sag mal, die sag mal, die Fallstricke, die vielleicht auch damit verbunden sind, Stichwort Energieverbrauch, äh, so ein Stück weit meiden. Also es ist immer äh, die Fragestellung, was macht man draus, wie in allen anderen Bereichen auch.
3: Frederik, du? Also ich, ich kann mich da äh, Christiane nur äh, anschließen. Auf der einen Seite. Ich möchte hier dann noch ergänzen, dass ja Nachhaltigkeit für die Unternehmen auch gut ist. Es dreht sich ja auch darum, Ressourcen einzusparen, zum Beispiel wie bei dem... Green AI Hub äh, Projekt. Ähm, Es es dreht sich darum, energieeffizient auch zu arbeiten. Ich denke, die Unternehmen profitieren auch davon, wenn sie äh, umweltbewusst und nachhaltig arbeiten. Und es sollte eigentlich ja auch für die Unternehmen ein Anreiz sein. Und wir sehen das auch immer öfter, dass auch Nachhaltigkeit in Unternehmen mitgedacht wird. Ich denke, da ist noch Entwicklungs Bedarf an der Stelle. Wir können da technologisch unter die Arme greifen. Wir können da auch gemeinsam an Projekten die Sachen vorantreiben und ja, sprecht uns an. Wir helfen gerne weiter und wenn wir nicht weiter wissen, dann wissen wir, wer helfen kann.
0: Christiane, Frederik, toll, dass ihr da wart. Was ein spannender Austausch. Das klingt total großartig, was ihr da macht und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
1: Gerne.
0: Das freut uns.
1: Ja, Maike, jetzt hatten wir das DFKI zu Gast.
0: Frederik und Christiane, genau.
1: Was nimmst du mit?
0: Boah, also das war erstmal, ich finde das ist ja so cool. Ne? Und ich meine, äh, ich meine es auch, als wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt hatten zu den beiden und so, Es ist natürlich gerade total das Hype-Trend-Thema etc., jetzt seit irgendwie OpenAI gut wir als Microsoft Partner sind da vielleicht auch ein bisschen befangen aber natürlich das was jetzt bei Microsoft damit passiert und Copilot und diesen ganzen Chatbots also das ist natürlich gerade das Thema und dann aber natürlich nochmal das zweite Thema das uns sehr, sehr beschäftigt Nachhaltigkeit und die zwei nochmal mal zu so verbinden und ich meine das war ja heute wir haben gekratzt, ne? also wir haben an der Oberfläche gekratzt in diesen 30 Minuten, was irgendwie möglich ist und wo das Potenzial darin besteht, KI und Nachhaltigkeit zu verbinden. Ähm, das ist so riesig letztlich mit all den genannten... Dingen daneben natürlich auch, also dass man natürlich auch gucken muss, wo, wo liegen die Daten, KI, dadurch, dass es so viel Rechenkapazität braucht, ist natürlich auch ein Emittent, nur, ja, da besteht so viel Potenzial, ähm, auch eben, genau, unsere Wirtschaft, glaube ich, auch nachhaltiger zu entwickeln und eben zu lernen und so, ich finde es, So spannend und bei mir rattert es und ich überlege die ganze Zeit, wie wir irgendwie auch in Kontakt bleiben können oder das Thema auch nochmal präsenter bei uns auf die Bühnen oder wo immer wir halt auch wirken können zu bringen, weil da steckt halt richtig Power hinter. Was macht es mit dir so?
1: Ja, also... Ich wusste ja vor dem Podcast gar nicht, dass es ein DFKI gibt.
0: Ich auch nicht. Und jetzt äh,
1: (lacht) habe ich jetzt irgendwie gelernt, dass da insgesamt äh, 800 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten und äh, dann plus Verwaltung, also insgesamt über 1000 Menschen und äh, dass das ja auch echt eine Power hat. Und das finde ich irgendwie total interessant, äh, jetzt einfach auch zu schauen, wie man die halt irgendwie auch nutzen kann und, und natürlich auch super, dass die sich halt dann irgendwie jetzt neben diesen Optimierungsthemen jetzt einfach diesen Umweltthemen gewidmet haben und ich glaube, da steckt einfach eine Menge Potenzial drin und das ist irgendwie so ein, so ein, so ein schlummernder Schatz, also so für mich, aus meiner Perspektive, ja. und äh, und insofern äh, hat es mich einfach gefreut, das heute zu entdecken äh, für mich. Und, ähm, und ich freue mich da auch auf den weiteren Austausch. Äh, sehr spannend.
0: Jetzt haben wir wirklich unseren Podcast-Aufnahmemarathon hinter uns. Und wir letztes Mal schon gesagt, ich bin gespannt, wie viele Folgen jetzt doch noch so aufploppen äh, in den nächsten Wochen. Hat aber erneut großen Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.
1: Bis bald, Marke.